0: Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
1: En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
0: Hoy vamos a charlar acerca del derecho a reparar, el movimiento que propone que los fabricantes deban ofrecer manuales de reparación, herramientas y componentes para que cualquiera pueda tratar de arreglar sus aparatos desde el televisor o la heladera hasta un teléfono. Mi nombre es Axel Marazzi. El mío, Valentín Muro.
1: ¿Empezamos? hace un tiempo me compré un teléfono. Lo usé más o menos un año o un poco más y la batería me empezó a fallar o tener una vida útil muchísimo menor. Averiguo cuánto me salía a arreglarlo y los precios se acercaban muchísimo a lo que costaba uno nuevo. Entonces, me surgió la duda y le pregunté al, al experto, o sea, a la persona que me lo iba a reparar, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué salía casi tan caro como comprarme otro nuevo? Y me dijo que todo se reducía a dos motivos. Primero, porque conseguir el repuesto era demasiado caro. Y segundo, porque reparar ese dispositivo era demasiado
0: complejo. Estas historias de cosas que duran poco muchas veces nos pegan por el lado de, de la nostalgia. Por ejemplo, la, la, la era en la casa de mis padres. Yo creo que tiene, o, o tuvo en su momento entre 25 y 30 años, esas cosas como que, que mi primer recuerdo ya incluía esa ladera y mi mamá la cambió recién el año pasado después de 800 reparaciones porque quien se la reparaba le dijo, mira, como soltar, ya no, no se puede seguir estirando esto pero bueno, digamos que 25 o 30 años un aparato está bastante bien y si bien no todo tiempo pasado fue mejor, es cierto que tenemos esa idea de que, por ejemplo, el, por ejemplo los electrodomésticos con los que crecimos es que parecían estar como fabricados. Para durar más. Y hoy sabemos que incluso hasta quizás hace, hasta hace unos años es cierto que digamos, lo barato sale caro, entonces si comprabas algo muy barato, era probable que se rompiera al punto donde te dicen, y la verdad que esto no vale la pena repararlo. Pero también hoy parece que ya no importa cuánto gastemos en una heladera, un televisor, un teléfono, si llega a durar cinco años es una gran excepción. Y si llega a durar diez es como para llamar a los medios y contar que sucedió un milagro. A esto muchas veces se, lo, se, se habla eh, al respecto llamándolo obsolescencia programada que un poco apareció como en la, en la discusión pública en los últimos 10 o 15 años con la aparición, para empezar, de teléfonos que cambiamos cada quizás un año y medio, cuando antes quizás un teléfono celular, eh, no, no había tanta diferencia a lo largo de los años de lo que ofrecían, entonces quizás duraban más, pero además de muchos dolores de cabeza, todo esto logró que en las últimas décadas también se empiece a hablar acerca del derecho a reparar. Justamente para discutir acerca de las iniciativas
1: que buscan hacer que las cosas duren más y sean reparables desde su diseño y fabricación, hablamos con Pepe Flores, vicepresidente de Wikimedia México y director de comunicación de la red en defensa de los derechos digitales de México, y con Marina Pla, diseñadora gráfica que cofundó el Club de Reparadores, un movimiento que promueve la reparación como estrategia para el consumo responsable. Lo
2: primero que le preguntamos a Pepe fue acerca de ¿A qué se le llama derecho a reparar? El derecho a reparar básicamente implica que todas las personas que adquirimos alguna tecnología o algún dispositivo tenemos el derecho de eh, tratar de prolongar su vida útil lo más que podamos, eh, de darle mantenimiento y, e incluso de modificarlo y adaptarlo a las maneras en que nosotros queramos. El argumento en contra de este derecho pasa porque las partes fabricantes tienen en mente un determinado uso o una determinada función de los aparatos que tenemos y muchas veces el derecho a reparar pues va en contra de eh, estas ideas que están moldeadas principalmente por el mercado. Por ejemplo... Apple puede lanzar un teléfono al cual le pone determinadas limitantes que a lo mejor yo necesito modificar o yo necesito adaptar para mi propio uso. ¿no? Entonces, bajo esta noción, digamos, de control de la marca o de control del propio dispositivo, es que se ponen algunos candados digitales o se ponen a veces incluso candados físicos que impiden justamente el ejercicio del derecho a reparar.
1: Como explicó Pepe, el derecho a reparar es en realidad algo que ni siquiera habría que discutir. O sea, nosotros compramos algo... Y es completamente nuestro. Entonces nosotros deberíamos ser quienes podamos decidir sobre la vida útil o si tenemos la intención de extender la vida útil de ese aparato a través de reparaciones.
0: Una de, los, de, de las organizaciones que empuja mucho o viene empujando hace mucho tiempo este derecho a reparar tiene que ver con un sitio web que se llama iFixit, que seguramente alguna vez lo, lo buscaste uh -huh. para ver si se podía desarmar algo. Y ellos hace poco más de 10 años hicieron el manifiesto del reparador, en donde creo que uno de los primeros es, si no lo puedes abrir, no es tuyo.
1: Me encanta, me, me encanta ese ítem, sinceramente conozco. Y Fixit no sabía ese ítem ese y me parece fantástico. Esta cultura de comprar y tirar, digo por suerte, es relativamente nueva. Si la ponemos en contexto, responde solamente a las últimas tres o cuatro décadas. Pero como sus consecuencias son tan terribles, tan negativas, alrededor del mundo se van logrando avances importantes. Por ejemplo, a fines de 2020 el Parlamento Europeo aprobó una ley que empezó a funcionar en 2021, cuyo objetivo es aumentar la vida útil de los dispositivos electrónicos y disminuir su impacto ambiental. Resumiendo un poco, lo que hace esta ley es obligar a los fabricantes a ofrecer productos electrónicos que se puedan reparar sin la necesidad de herramientas especiales. Esto lo vamos a ver a continuación, que generalmente estas herramientas eh, se las venden solamente las empresas que las fabrican, que son las mismas empresas que fabrican los productos a quienes ellos quieran. Y también la ley obliga a ofrecer manuales de reparación en los que se explique paso a paso cómo se pueden realizar estas reparaciones. Le preguntamos a Marina, ¿qué hace a la reparabilidad de un artefacto?
3: Para que se pueda reparar un aparato, de mínima hacen falta una serie de condiciones básicas. Eh, para empezar, poder abrirlo y encontrar o acceder a, a la parte donde, donde hay una falla. Que las herramientas para abrirlo sean conseguibles, que existan. <risa> que el aparato traiga algún tipo de manual que pueda guiar al usuario o al reparador para repararlo. Eh, y que se consigan repuestos de sus partes. Eh, y si pensamos en esto y vemos gran parte de los aparatos que hoy hay en nuestras casas, la verdad es que pocas veces se dan estas condiciones, ¿no? Hay muchos aparatos que tenemos hoy que vienen pegados, sellados, que son bastante inabribles. Hay tornillos con cabezas que jamás vimos, para las cuales nos cuesta conseguir un destornillador. Hay chips microscópicos sellados muy difíciles de reemplazar, manuales inexistentes, repuestos muy difíciles de conseguir o a precios que no compiten con el valor del artefacto nuevo. Y como cuestión más de fondo a la hora de pensar en la reparabilidad de un aparato está el diseño del producto en sí, o sea, cuáles fueron los objetivos y las prioridades a la hora de diseñar ese aparato. ¿Se buscó solamente el beneficio y la comodidad para el usuario o también se tienen en cuenta otras condiciones más vinculadas al ciclo de vida completo de ese aparato y su impacto? Y algo interesante que traen también los debates que se están dando en torno al derecho a reparar tienen que ver con distinguir no solo si un aparato es reparable o no, sino también reparable por quién y bajo qué condiciones. No es lo mismo un aparato que pueda ser reparable solo por un service eh, profesional autorizado o que pueda ser reparable por cualquiera. Y esto lleva a discusiones más complejas también en relación a la propiedad intelectual y a los derechos de quienes puedan o no realizar esas reparaciones.
0: Seguramente no haya sido el primer ejemplo, pero sí fue uno de los, de los primeros que hizo tanto ruido. Seguramente te acuerdes cuando apareció el iPad por primera vez, que es esta eh, tableta de Apple, que cuando apareció tenía la peculiaridad de que era prácticamente el, era una parte de metal debajo y arriba una pantalla, no tenía ningún tornillo y de hecho estaba pegada. Y la manera en la que apenas apareció este dispositivo, se empezó como a tratar de ver qué tenía dentro, implicaba, por ejemplo, usar un, un secador de pelo o, o quizás un, un aparato eh, con un poco más de temperatura, apuntándoselo a la pantalla para que se despegara como la goma y se pudiera desensamblar. Y eso... Y hizo algo de ruido, porque tenemos nuevamente esta idea de, bueno, desarmar algo, por ejemplo, es sacarle los tornillos, no que venga pegado.
1: Sí, sí, de hecho hay, hay un caso muy similar a ese que contás del iPad, que es el de la MacBook Unibody. O sea, la MacBook Unibody se llama justamente Unibody porque Apple la promocionaba como de, de un cuerpo único, eran dos partes de aluminio selladas completamente y a no ser que fueras un experto en el tema, abrirla significaba al menos en mi caso lo más probable es si yo tratara de abrir esa computadora fuera que terminara rota eh, y es lo que le pasaría a la mayoría de las personas porque, porque
0: está fabricada para eso y no solo eso sino que eh, muchas veces para cuando te aceptan esas máquinas en la supuesta reparación te dan una nueva directamente por el, por el motivo de que es mucho más sencillo y toma mucho menos tiempo para, para la empresa destruir el producto que vos les diste usar a lo sumo recuperar algún componente si tuviera sentido y darte uno nuevo eh, a vos en vez de, por ejemplo, eh, desarmarlo. Justamente porque generalmente para desarmarlo hay que destruirlo. Ya nunca se puede volver a cerrar como era de fábrica.
1: En relación a todo este cambio de época, cómo están cambiando las cosas en, re en, en relación a reparar dispositivos y demás, le preguntamos a Pepe si considera
2: que en los últimos tiempos se perdió un poco la cultura de la reparación. Yo creo que un poco. Eh, en, en el mainstream se ha perdido la cultura de la reparación en el sentido de que, cada vez más y más nos venden o nos publicitan los aparatos como eh, dispositivos que no requieren que conozcamos ni siquiera cómo funcionen, ¿no? Eh, las personas incluso llegamos a jactarnos de que nuestros dispositivos, nuestros teléfonos, nuestras computadoras son unas cajas negras, ¿no? Es decir, yo ya eh, tecleo algo o pico algo e, e inmediatamente eh, sale un resultado sin necesidad de que yo tenga que razonar o pensar cómo es que se llegó a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se va perdiendo la cultura de reparación, eh, también se va perdiendo a partir de la noción de la obsolescencia programada, que quiere decir que... Eh, los fabricantes ponen una cierta vida útil cada vez más corta en los aparatos a través incluso de limitarlos mediante actualizaciones de software y eso va afectando esta cultura de reparación. Sin embargo, es muy importante apuntar que hay muchas comunidades, grupos, clubes de reparación que tratan de mantener viva esta esta tendencia, esta idea, no clubes de makers, por ejemplo, que eh, propiamente modifican, alteran, reparan, van eh, cambiando las tecnologías y los dispositivos, de manera que las personas puedan explorar eh, nuevos usos o usos mucho más personalizados de sus propias tecnologías.
0: Volviendo a, a esto de, de cómo eran las cosas antes, cuando vos y yo desarmábamos, no sé, nuestra computadora hace... 20 años, 25 años, la desarmabas hacia adentro, por ejemplo, había aire para empezar, que eso, entonces tenías las cosas que podías como, bueno, saco esta parte y esto es un disco rígido, y esto es, eh, es la eh, unidad de CDs, y esto es una memoria, y así... Ahora también pasa que incluso sin importar qué desarmemos, todo generalmente es miniatura. Entonces, lo que antes quizás era, por ejemplo, no sé, desarmar un televisor y cambiarle, no sé, una válvula, ¿entendés? Una cosa así como grandota y que es clara. De repente, toda la computadora es solo como una sola planchita de 5 centímetros por 5 centímetros y ahí es como, y la verdad, no sé nada de lo que estoy viendo acá adentro.
1: No, es que es como decís vos, antes lo podías ver y podías como separarlo y desconectarlo y ahora... En muchos casos ni siquiera puede desconectarse nada porque los terminas rompiendo. Y volviendo un poco al audio de Pepe, yo siento lo mismo que él, que, que al menos en el mainstream la cultura de la reparación desapareció un poco o se perdió, pero que por suerte estamos viendo más movimientos, bueno, justamente eh, como el Club de Reparadores que cofundó Marina, que están intentando cambiar un poco las cosas con mucho éxito, sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez hay más personas muy preocupadas por la huella ambiental que generan. Y algo de lo que también habló Pepe, que también habló Valen hace unos minutos, es este concepto que tiene mucho que ver con el derecho a reparar, que es el de la obsolescencia programada. Lo dijo Pepe, pero en pocas palabras, esto significa que las empresas de manera intencional fabrican sus productos para que dejen de servir después de un tiempo determinado. O sea, es normal que un producto se desgaste con el tiempo. Pero en este caso se trata de una durabilidad corta por diseño,
0: con la intención obvia de que compremos otro producto. Y en torno a esto hay una propuesta que está englobada en este derecho a reparar, que es la de que los fabricantes etiqueten los productos de acuerdo a su reparabilidad. Sobre esto le preguntamos a Marina en qué consiste.
3: En la Unión Europea hay varias iniciativas que buscan establecer índices de reparabilidad y obligar a los fabricantes a etiquetar y hacer estos índices visibles en los productos y en los puntos de venta. Estos índices se construyen teniendo en cuenta distintos criterios de reparabilidad, de manera tal que un dispositivo con una puntuación perfecta sea relativamente fácil y barato de reparar. Y es realmente un avance enorme pensar que un etiquetado pueda visibilizar esto y ayudar a que los consumidores accedan a esta información y puedan tenerla en cuenta a la hora de, de elegir un producto sobre otro.
0: Este sitio que mencionaba antes, iFixit, desde su origen, al desarmar estos productos y mostrar eh, cómo se pueden reparar o no, le daban un puntaje decidido como por el staff de, del sitio de qué tan reparable era y vuelvo a este ejemplo porque creo que es, es muy ilustrativo, el iPad tenía 1 sobre 10 o 0 sobre 10 si eso era posible, porque básicamente no era, no era fácil de, de reparar. Y acá lo interesante de lo que trae Marina es esto de, bueno, ya no es cuestión únicamente de básicamente una organización que se dedica a desarmar cosas, sino que la propia empresa que fabrica los productos tiene que, al momento de, de diseñarlos, de algún modo determinar qué tan reparable va a ser y no es una cuestión que queda como en las manos de terceros.
1: Y... Volviendo un poco a un tema que vimos al principio que tiene que ver con los argumentos en contra de la reparabilidad, quizás el más famoso de todos o el que más utilizan las empresas que desarrollan este tipo de, de dispositivos es que al hacerlos más fáciles de desarmar se vuelven más grandes, más pesados y en última instancia más feos. Y esto generalmente se usa para explicar que si nuestros aparatos fueran más reparables se cortaría la posibilidad de innovar, que afectaría a la innovación. Le preguntamos a Marina si para ella esto es cierto o no.
3: La idea de que ofrecer productos más reparables sea un obstáculo para la innovación me parece un poco un falso dilema. Creo que la innovación justamente funciona en base a obstáculos y en base a resolver problemas. La pregunta quizás es ¿qué problemas le estamos pidiendo a la innovación que resuelva? ¿Le estamos pidiendo que mi heladera haga mis compras por mí y que mi celular me prepare el desayuno? ¿O le estamos pidiendo que resuelva nuestras necesidades básicas con la mayor eficiencia posible y de una manera que pueda ser accesible para todas las personas? Creo que a la hora de formular esa pregunta, es, es importante tener en cuenta ese contexto un poco más amplio. La innovación viene de muchas décadas de ser muy human-centered, muy centrada en lo humano, ¿no? en nuestro confort, nuestra practicidad, nuestra comodidad y un poco a la luz del lío climático y ecológico en el que nos damos cuenta que estamos metidos. Creo que estamos tomando conciencia de que necesitamos que la innovación sea un poco más planetacéntrica, más centrada en el planeta y en la vida en general y no solo en la vida humana.
0: Me hizo pensar en esto de, de cuánto se innova y lo hemos hablado muchas veces, pero este asunto de mi teléfono es más o menos igual al teléfono anterior que tuve y en realidad si no fuera, por ejemplo, porque el fabricante dejó de hacer actualizaciones, en realidad yo podría haber seguido usándolo. Quizás tenía algún problema de la batería, pero eso también se podía reemplazar fácilmente. Entonces, en eso, muchas veces, bajo este velo de la innovación, en realidad, no sé, son cosas que, que es difícil eh, argumentar que necesitamos realmente. Porque, mal que mal, las cámaras de los teléfonos celulares son más o menos las mismas hace o sea, tres o cuatro o cinco años. Y en eso, en realidad, es como, bueno, si ese incluso es el justificativo, no sé, una pulgada más en el tamaño de la pantalla, creo que no te cambia mucho
1: pienso exactamente lo mismo que vos y yo me quedo mucho con una frase que dijo Marina que es que la innovación funciona en base a obstáculos y en este caso el obstáculo es justamente cuidar el medio ambiente generar menos desechos hacer que las personas gastemos menos dinero aunque incluso vaya en contra de los estándares de las empresas o sea la finalidad de la empresa que es ganar dinero y finalmente que los productos duren más o sea tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. O sea, lo que yo estoy diciendo es que la innovación, por la innovación misma, sin preocuparse por absolutamente nada de lo que genera, o sea, de la, de, de la parte negativa que genera, es una práctica muy egoísta y negligente.
0: Claro, si el costo de que un celular sea 3 milímetros más fino, es que sea imposible de reparar y se vuelva prácticamente basura en 3 o 4 años, parece ser un costo demasiado alto.
1: Finalmente, para cerrar, uno de los puntos más importantes. ¿Cuál es el impacto ambiental del derecho a reparar?
2: Bueno, el derecho a reparar tiene una, una dimensión ambiental muy interesante que tiene que ver con la reducción tanto de la huella ecológica como el impacto ambiental que tiene el uso de nuestros dispositivos. Muchos de los materiales eh, y muchas de las piezas con las que se hacen los aparatos que utilizamos día a día tienen un potencial de contaminación muy elevado. Entonces dentro de esta filosofía de reciclar y de reutilizar y reusar pues pasa también el derecho que tenemos y la obligación también que tenemos de tratar de prolongar lo más que podamos la vida útil de nuestros dispositivos. Es decir, mucha de la basura tecnológica que se genera, sobre todo en sociedades altamente consumistas o en sociedades que llamaríamos del norte global, hay una cultura del, del tome y úsese ¿no? o tome y deséchese. Entonces, en vez de estar cambiando yo mi teléfono móvil cada seis meses, cada año, pues el hecho de que yo pueda simplemente cambiar la pieza o modificar eh, alguna cosa, una batería, por ejemplo, a mí me permite no generar tantos desperdicios, no generar tantos des des desechos, y de este modo reducir significativamente la huella ambiental que tenemos como personas y a la larga como eh, sociedad.
1: Esto fue Curios, un podcast del Banco Interamericano
0: de Desarrollo. En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
1: Recuerda que puedes suscribirte a Newsletter de Curios en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación cada dos
0: semanas. Mi nombre es Valentín Muro.
1: El mío Axel Marazzi.
0: Hasta la próxima.